0: para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Tragaldabas. Son golosos mayúsculos, dragones mayores, comelones de altura. Son los tragaldabas, los que poseen un apetito insaciable. Los que parecen tener un hambre sin fin. Los que no se llenan. Los que piden más y más. Conocemos varios y varias así, ¿no? Que si se comen cuatro tortas cubanas y no se sacian. O los que piden doble o triple de todo. Y hasta repiten postre. Y lo devoran con ansia, con goce, con fruición. Como si no tuvieran llenadera. Son... Los tragaldabas Los de la hambruna constante Los de la saciedad de comida Que nunca llega Tragaldabas hay por todos lados Que eso de bien comer y en abundancia Es uno de los grandes gozos Que nos puede regalar la vida Comer para vivir Y para sentirse vivos antes de que los tragaldabas sean los gusanos que se den un festín en nuestro cuerpo. Así, dos tragaldabas famosos fueron Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda. Según lo cuenta el poeta y narrador colombiano José Luis Díaz Granados en 1965. Estos dos latinoamericanos golosos y hambreados acordaron en Budapest... ...escribir un libro sobre comidas y bebidas... ...después de saborear la riqueza culinaria húngara... ...con apetito infraganti... ...por tabernas, bares, hosterías... ...cafés y viñedos cerca del Danubio... ...publicaron un libro hermoso y delicioso titulado... ...Comiendo en Hungría... ...Asturias lo firmó con una cuchara... ...Neruda con un tenedor vidente... ...con lo cual los lectores nos adentramos... A catar los vinos sangrantes y fluidos de los cíngaros, y a mecatear en prosa y en verso la carne a la crudi en honor al novelista Gyula Crudi, el famoso goulash, las croquetas de cerbatillo y los pescados hacinados. No hay que olvidar que en sus odas elementales, Neruda había exaltado en bellas metáforas el sabor del pan el tomate, la cebolla, las papas fritas y el caldillo de concrio para luego llegar a la conclusión de que con tantos siglos de hambrunas americanas él se comería toda la tierra y se bebería todo el mar. Nos informa Alfred López que durante el período conocido como Siglo de Oro, que incluye los siglos XVI y XVII, aparecen las primeras menciones a tragaldabas, como sinónimo de persona tragona o con un hambre descomunal y nace de juntar los términos tragar, acción de ingerir un alimento líquido, y aldaba pieza de hierro colocada en las puertas que servía para llamar golpeando con ella. El ingenio de los literatos del siglo de oro creó este curioso vocablo con la clara intención de señalar el hambre o buen apetito que tenía alguien y como clara alusión de que se comería hasta las puertas, teniendo en cuenta que las aldabas eran de hierro ...y normalmente grandes. Alfred López abunda en más información... ...y cuenta que en 1739 el Diccionario de Autoridades... ...incorporó el término tragaldabas... ...con la acepción... ...la persona que come mucho... ...o que es muy tragón. Fue a partir de 1925... ...cuando en el Diccionario de la RAE... ...se le modificó el significado por persona muy tragona... ...que todavía sigue vigente en la actualidad. Javier Prado, en su recuento... ...Monstruos Ibéricos, Ogros y asusta Niños Españoles... ...nos habla de un monstruo que en el imaginario popular... ...recibía ese nombre, precisamente, el de Tragaldavas. Es un personaje hecho para asustar... ...en especial a los niños a los que se amenazaba con su presencia para que se portaran bien y observaran buenas costumbres. Así lo cuenta Javier Prado. De todos los monstruos españoles que se dedican a devorar y zampar, el Tragaldabas es sin duda el más célebre. Su origen estaría en Castilla y León, aunque hayamos seres muy parecidos en otras comunidades bajo diversos nombres y apariencias. Este tragaldabas es un ogro cuya principal peculiaridad consiste en poseer un descomunal apetito y una capacidad estomacal prácticamente infinita que le permiten zamparse casi cualquier cosa, sin necesidad siquiera de masticarla. Estas habilidades son comunes en muchísimos ogros, pero debemos decir que la palabra tragaldabas data del siglo de oro y desde su origen era empleada para referirse a una persona de gran voracidad tan hambrienta que sería capaz de engullir hasta las aldabas de las puertas piezas generalmente de hierro y de grandes dimensiones existen varios cuentos populares sobre la figura del tragaldabas siendo el más famoso aquel que narra cómo este monstruo habitaba la despensa de una casa y devoraba a todo el que allí subía el relato sigue una estructura repetitiva alguien se acerca al lugar y el ogro le advierte no subas aquí arriba que soy el tragaldabas y te tragaré pero el incauto no hace caso y acaba siendo devorado dependiendo de la versión del cuento que puede alargarse hasta donde alcance la imaginación, el tragaldaba se engulle a tres hermanas, un buey, un rebaño de ovejas o un grupo de soldados. Nadie logra vencer a este monstruo hasta que finalmente una diminuta hormiga le planta cara y consigue que expulse todo lo que se ha tragado de una forma insólita metiéndosele por el culo. El monstruo suele entonces caer por las escaleras, tras lo cual es asesinado y por sí las moscas quemado. Se lee en El amor escobrizo de Daniel Sada lo siguiente... Escrito, por supuesto, en su muy particular estilo, tan gongorino. Hay un idilio trasquilomocho o un piripao de tragaldabas entre el azul del cielo y la fulgencia nívea de las nubes. Sin duda, el tragaldabas más famoso es Pantagruel, tal y como lo leemos en esa obra cumbre de la literatura escrita por Rabelais. Pero tanto Pantagruel como su padre Gargantúa y su abuelo Grand Gussier no se quedan atrás. Los tres son voraces y sedientos. Esto cuenta Rabelais del menú preparado para una cena en el castillo de Grand Gussier. Prepararon la comida para lo que, por añadidura, fueron asados 16 bueyes, 3 terneras, 32 terneros, 63 cabritos domésticos, 398 cochinillos de leche, 220 perdices, 6,000 pollos y otros tantos pichones... 600 gallinetas 1400 liebres además tuvieron 11 jabalíes que les envió el abad de Turpené 17 siervos que les regaló el señor Ramón 140 faizanes del señor Esa y algunas decenas de palomas cercetas alondras patos de la India y otros pájaros abundantes guisados y la mar de verduras Eran unos tragaldabas de primera De ahí que ahora Cuando comemos de manera abundante Califiquemos esa forma de comer Como pantagruélica.